0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Juliette.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et nous avons lu Le grand livre du féminin sacré de José-Anne Sarrazin-Côté, paru en 2019 aux éditions Marabout. Alors juste comme contexte, il faut dire que d'habitude on lit un livre qui a fait l'actualité, là c'est pas tellement ce livre en particulier qui a fait l'actualité, c'est plus le concept euh, du grand féminin sacré, enfin du féminin sacré, et plus généralement cette tendance qu'il y a dans l'édition euh, pour ce mix entre ésotérisme et développement personnel, et en même temps quelque chose d'un peu féminin, genre sorcière... Il se trouve que je t'ai proposé aussi ce, cet épisode, Juliette, parce que l'épisode précédent c'était sur sorcière de Mona Chollet. Et en fait, un des trucs qu'on se disait avec lui, c'est qu'elle elle parle pas du tout des, justement des sorcières actuelles. Donc c'était l'occasion de parler des sorcières, des sorcières plus actuelles avec donc José Anne. Est-ce que toi, tu as déjà lu un peu des livres comme ça, euh, genre ésotériques, euh, de développement Enfin, ouais, un peu des trucs
1: euh, de, de sorcières Non, pas du tout. C'est la première fois que je lisais un livre de développement personnel slash ésotérisme. Les occurrences que j'avais eues avec ce monde-là avant, c'est un peu particulier. C'est Méta de choc. <rire> ouais, c'est ça, moi aussi. <rire> Du coup, toi et moi, on est deux auditrices assez ferventes de méta de choc. Et puis, bah, la, la, la deuxième chose qui, euh, que je prends pour preuve de la mode actuelle, bah, de l'ésotérisme et de la sorcellerie moderne, entre guillemets, bah, c'est euh, mon courrier international qui, cette semaine, était euh, consacré aux sorcières euh, modernes. Et j'ai appris plein de choses... <rire>
0: Bah, pour préparer cet, euh, cet épisode,
1: j'ai essayé, essayé
0: d'être sérieuse cette fois-ci et donc j'ai aussi lu un essai sur le sujet de, euh, alors c'est un essai de Thierry Jobard qui s'appelle Je crois donc je suis et c'est un essai sur le grand bazar des croyances contemporaines, donc justement sur, enfin euh, tu vois quand tu vas en librairie, souvent tu as un petit corner dédié à, à ce mouvement qui a mis chemin entre euh, le développement personnel et, euh, et les nouvelles spiritualités. Et je voulais juste te lire un passage pour donner un peu le contexte de ce livre qu'on a lu et puis donner aussi aux auditeurs le contexte. Les éditeurs ont de loin flairé l'aubaine, les maisons spécialisées dans le domaine certes, mais aussi d'autres plus généralistes au départ et d'autres encore créées pour l'occasion. Un grand cru, voilà pour l'ésotérisme en 2021, comme l'annonce Livre Hebdo. Et de poursuivre, tous les éditeurs sont unanimes. L'année 2021 a été exceptionnelle pour le secteur. Mieux encore, l'année a été très bonne pour toutes les maisons qui enregistrent des croissances à deux voire trois chiffres. Marabout, de son côté, fait feu de tout bois entre ses collections Poche ésotérisme, Les petits livres d'ésotérisme, un titre par mois depuis un an et demi, Le pouvoir des pierres, Les, les petits cahiers de sagesse ancestrale, voire Loisirs et culture générale, avec des titres comme « Le guide des animaux totem pour les débutants » ou « Le grand livre marabout des arts divinatoires » qui nous ferait douter du sens de l'expression « culture générale ». Bon, euh, Thierry Jobard est un peu sarcastique pendant tout cet essai, euh, mais il, il donne en fait le contexte de ce qu'on a lu qui est une grosse demande finalement, <rire> quelque chose qui marche vachement bien, euh, qui est... Euh disons cet ésotérisme euh, qui est là un peu pour répondre à nos, à nos problèmes intérieurs. Quoi. Et, et moi, quand je, quand je t'ai proposé ce livre, je me suis dit que ça allait être marrant, tout simplement parce que ça allait, être, ça, ça allait nous proposer des petites potions, ça allait nous dire comment euh, lire des tarots, parce que ça s'appelle « Le grand livre du féminin sacré, recettes sacrées, oracles et tarots, méditation cristaux ». Et moi, si j'ai bien un truc que j'aime, c'est les livres de recettes, moi je m'attendais vraiment à un truc assez pratico-pratique en fait,
1: tu vois J'étais à peu près dans la, même, euh, dans la même idée, et quand tu, tu lis le sous-titre euh, que tu viens de dire, Recettes sacrées, etc., bah c'est exactement ça. Je m'apprends à savoir, je, je m'attends à savoir comment euh, lire un tarot, faire plusieurs méditations guidées, quel type de cristaux correspond à quoi. Et c'est quelque chose où je partage pas cette spiritualité-là, mais je suis toujours curieuse de vouloir en savoir plus, pourquoi pas Pourquoi pas justement euh, apprendre de cette spiritualité-là, de quelqu'un qui a cette spiritualité-là, comment faire une lecture divinatoire de tarot Ce que je ne sais toujours pas faire par ailleurs.
0: Bah oui, parce que moi je suis quelqu'un de très sceptique euh, et, et totalement athée, pas du tout spirituel, mais s'il y a bien une chose que j'aime, c'est qu'on me tire les cartes du tarot. Et c'est pas. C'est un plaisir, euh, voilà, ça permet aussi de parler de tes problèmes à quelqu'un qui est soit une amie, soit quelqu'un que tu connais pas bien. Enfin, peut-être, euh, juste pour en préambule la notre critique, euh, toi et moi, on est plutôt athées, on n'a pas une énorme spiritualité euh, ni l'un ni l'autre, si je ne me trompe pas.
1: Pas du tout, je suis athée, okay. je suis issue d'une famille catholique, on va remettre ça dans le contexte, parce que bah, du coup, j'ai fait du catéchisme et ce genre de choses, mais je suis profondément athée.
0: Voilà, et moi, je, bah, je suis juive, et ce qui est sympa avec le judaïsme, c'est que tu peux être juif et athée, et c'est mon cas, je ne suis pas très pratiquante en plus, mais... J'ai vraiment zéro spiritualité, je crois pas en une certaine forme de transcendance. Par contre, j'aime bien les, les traditions, tu vois, les recettes. Et donc, c'est pour ça que j'étais peut-être assez ouverte d'esprit sur ce sujet. Et c'est pas du tout une entreprise un peu en mode méta de choc. Mais, et c'est peut-être la première critique que je ferai de ce livre, c'est que c'est une soupe idéologique. Elle, elle n'arrête pas de se répéter sur à peu près les mêmes sujets pendant tout le livre. Et c'est vraiment très porté sur une certaine forme de d'idéologie et de description de ce que serait euh, une sorte d'essentiel féminin et comment le retrouver et le fait que quand on s'écarte de cet essentiel féminin, et ben on va être euh, malheureuse. Mais c'est très... Quand je dis soupe, c'est très genre répétitif et tout est dans tout. Il y a une structure, il y a des chapitres, mais tu as l'impression de relire le même chapitre encore et encore. Un truc que tu m'as dit qui était assez rigolo, c'est que c'est vrai que c'est un article de blog sans fin.
1: C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire il y a une structure, c'est il y a des encarts, il y a des voir page 54, comme si c'était un hyperlien sur lequel on pouvait cliquer. On voit vraiment que c'est une personne qui a été trouvée sur euh, internet par un éditeur qui s'est dit que possiblement il pourrait en sortir un livre et qui est une personne qui du coup a été accompagnée dans l'écriture, mais de manière assez superficielle je pense.
0: Juste un point, c'est que c'est un livre, donc c'est aux éditions Marabout et c'est assez classique des éditions Marabout. Il y a plein d'images, euh, il y a plein de photos et les photos, c'est un truc que c'est marrant, c'est ta mère qui, euh, qui te l'a dit. Ouais. Euh, mais je m'en étais pas rendu en
1: compte. En fait, euh, donc petite anecdote, maman si tu écoutes ce podcast spécial dédicace pour toi, ma mère a vu ce bouquin puisque je l'ai emmené chez mes parents en vacances et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu lis puisqu'elle est curieuse et qu'elle est une grande lectrice. Je lui ai donc expliqué ce que c'était que Torgon et que pourquoi on, on faisait ça. Et elle a feuilleté le bouquin. Et elle m'a dit « Ouais, mais tu te rends compte, il n'y a pas toutes les femmes dans ce bouquin. » Et quand on feuillette, c'est une imagerie très Pinterest-Instagram, avec un filtre d'ailleurs qui est le filtre quasiment sépia de Instagram. Ce ne sont que de jolies jeunes femmes, blanches majoritairement, maquillées naturellement, sourcils parfaitement apprêtés. Ça donne une image de la féminité qui correspond pour moi au fond du propos.
0: Ça fait un peu penser à l'esthétique Instagram beau chic de 2014. Donc c'est quand même un beau livre, je trouve l'édition quand même pas mal réussie, à, ceci, à ce truc près qu'il n'y a que des femmes jeunes, blanches, <rire> fines, alors que le livre dit à un moment il faut respecter toutes les étapes de... Il y a quand même un, tout un passage sur la vieillesse, euh, la figure de la crône. C'est très genre, être vieille, c'est bien. Par contre, il n'y aura pas de photo de femme vieille euh, dans ce livre. <rire> ce que je te propose, c'est qu'on on va reprendre la structure du livre. Euh, donc le livre est en quatre parties. Euh, la première partie et sur les origines d'une harmonie brisée. C'est un peu montrer le problème aujourd'hui. Hein. C'est quoi le problème des femmes aujourd'hui Pourquoi on fait un livre sur le féminin sacré Et un truc qui m'a vraiment marqué dans ce livre, enfin dans cette partie-là, c'est euh, l'aspect où elle va faire référence à une histoire primale de l'humanité. C'est-à-dire que... Avant, les hommes et les femmes vivaient en harmonie. Les femmes étaient euh, bien reliées à leur féminin sacré. Puis, c'est rigolo parce qu'elle pointe du doigt très spécifiquement Jésus <rire> et le catholicisme, <rire> enfin le, le christianisme et le catholicisme en particulier. Jésus est arrivé à foutre sur eux la merde dans tout ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a des des, des, des progrès qui sont faits d'un point de vue politique et tout ça. Non, en fait, on revient à une certaine forme de... J'allais dire, pas de primauté, ouais, si, de prim... enfin On revient à un humain primal, à un, ouais. à un ordre primal des choses, euh, mais c'est encore en cours, et grâce à le, ce livre, on va revenir à une certaine forme de tradition ancestrale.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que cette tradition ancestrale, on ne sait pas vraiment quand la... Quand la, la maître, parce qu'elle parle de Mésopotamie ancienne, mais euh, on pourrait se dire, ouais, bah on revient à la tradition des Grecs, les femmes ne sont pas citoyennes. On pourrait revenir à d'autres cultures anciennes. Euh, tout n'était pas bon dans l'ancien. <rire> c'est pas parce que c'est ancien que c'est bon. L'idée d'un matriarcat
0: ancestral euh, ouais. qui n'a jamais été prouvée, mais on se dit ah mais en fait avant <rire> c'était les femmes qui avaient le pouvoir mais les hommes ont pris le pouvoir et maintenant c'est la merde. Mais donc finalement il y a un côté très conservateur un peu réac tu vois genre ah mais en fait tout ce qu'on est en train d'accomplir aujourd'hui ce n'est qu'un retour à la tradition
1: quoi. Ça, ça peut pas être la solution de tout que de simplement se concentrer sur une espèce de société rêvée dans le dans le monde des idées. Et euh, on peut retrouver une communauté de, de, de femmes ou euh, de, de personnes concernées sans vouloir forcément le lier à un espèce de passé parfait, comme si c'était le, le mythe du bon sauvage sur lequel on revenait avant tout était parfait pour les femmes. Non, 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 non. non.
0: Après, là, on est là avec notre petite ca casquette du sens critique, là, on est là, alors, mais... Euh, <rire> ces histoires là Mais elle nous le dit, hein, elle dit euh, un moment, euh, à propos d'une femme, euh, « Nidaba n'existe dans aucun ouvrage officiel, je sais cependant que son histoire est vraie, c'est en moi, je connais cet héritage et il me, il me suffit de me connecter à mon cœur pour que les mots coulent d'eux-mêmes sans que j'ai à chercher ou les inventer. » Donc, c'est littéralement de la fiction, elle l'assume, mais c'est de la fiction qui est vraie parce qu'elle le sent dans son cœur. Il euh, y a un autre passage où elle dit euh, euh, sur euh, la chasse aux sorcières « Pour ma part, dans mes tripes, mon ADN et mon âme, je penche vraiment de son côté. » euh, elle, elle rapporte que durant les siècles de la chasse aux sorcières, près de 13 millions de femmes ont été exé exécutées. Et j'ai noté dans la marge « J'y crois car j'ai mal au ventre.
1: <rire> » Oh, oh que... c'est dur.
0: <rire> Mais il se trouve que c'est parfois comme ça qu'on réagit à des choses. Parfois, on croit à des choses parce que ça nous ça nous fait mal, tu vois. Enfin, est... Mais elle est très, elle est très claire, elle, est très, euh, elle nous dit que ses sources, euh, c'est son ressenti. Donc nous, on est là genre, oui, ton ressenti, on en a rien à foutre. Mais enfin, <rire> il se trouve que, que c'est comme ça que ça marche, ce livre. Euh, soyons, soyons très clairs oui. avec les auditeurs.
1: Voilà, du coup, à partir de là, ça, ça installe bien le, le contexte du bouquin. On va parler d'instinct, on va parler de « gut feeling », et effectivement, il bah, n'y aura pas de... n'y a, a pas de source. Moi, j'ai mis des post-it partout dans le bouquin et je crois que j'en ai au moins euh, une dizaine qui sont sources point d'interrogation.
0: Le truc, c'est que euh, je pense qu'on ne va pas faire une, une entreprise de débunkage, quoi, de, du débunking. non sais pas du tout comment je vais le dire en français, mais voilà, bref. On ne va pas <rire> commencer à prendre euh, chaque élément en disant, ah, mais ça, c'est faux, ça, c'est faux, ou ça, où sont les sources, quoi. enfin, tu vois. Mais c'est clair que elle ne cite aucune source à part, et c'est très drôle, Mona Cholet <rire> et son livre sorcière. Euh, ouais. Donc voilà, <rire> j'espère que mais... Mona Cholet est fière d'elle. Et, et euh, d'ailleurs,
1: on la cite me... pour ensuite dire « Oui, mais je suis plutôt du côté de Lisa Lester, qui est, elle, une coach de vie euh, ésotérique, etc. » Et pour dire « Mona Cholet avait peut-être raison, mais Lisa Lester, Lisa Lester a plus raison. » Et donc,
0: euh, parfois, il y a des passages où elle dit « la tradition », ou parfois, elle dit, à l'inverse, « la religion ». Et je pense que là, tout de suite, il faut qu'on fasse une définition rapide. La religion, c'est la religion organisée, et c'est le catholicisme dans son cas, parce que euh, Sarrazin côté est euh, québécoise, donc est, ils sont catholiques au Québec. Euh, et à l'inverse, la tradition, c'est une forme de spiritualité un peu molle, sans réelle euh, structure, euh, donc ça c'était un peu le premier point qui est un peu désagréable à propos de ce livre c'est le côté où euh, le progressisme est conservateur et le conservateur est progressiste et donc finalement il y a un rapport très euh, conservateur à un propos qui est finalement assez féministe euh, qui est il faut que les femmes reprennent leur place dans la société non pas parce que c'est juste et c'est une faire preuve d'égalité non c'est parce qu'en fait la tradition veut que les femmes soient euh, égales à l'homme <rire> Ah, Ce qui, malheureusement, je, tout, reste toujours à prouver, enfin que ça soit une tradition. J'ai pas l'impression que ça soit une très grande tradition en effet. Alors parlons de nature. Euh, le deuxième chapitre s'appelle revenir à sa nature cyclique et fait référence euh, à la roue de l'année, au cycle lunaire, au cycle des saisons. Et elle fait une sorte de, de grand parallèle entre le cycle des saisons, les cycles lunaires, tout ça, avec le cycle menstruel. Et notamment le fait de se reconnecter à ces cycles menstruels. Et à cause de cette importance qu'elle donne au cycle menstruel, et ben forcément, elle se sent obligée. Et c'est peut-être le seul moment où elle est vraiment genre vent debout. Parce que le reste du livre est très mou. Elle n'a pas forcément des grandes convictions sur quoi que ce soit. Le seul moment où elle a quand même des grandes convictions, c'est sur la pilule contraceptive. Alors, c'est logique qu'elle en parle. Ce que je, je veux dire, c'est que comme tu dis qu'il euh, faut se reconnecter à la nature euh, et il faut se reconnecter au cycle de la nature, forcément. Parler de, parler de, de justement un produit qui t'empêche d'avoir ces cycles-là, ça me paraît assez logique. Euh, je vais peut-être lire un passage Alors Notre cycle est donc le siège de notre sagesse De notre potentiel Si vous n'en profitez pas et l'ignoriez Non seulement vous passeriez à côté de quelque chose Qui changerait votre vie Mais en plus vous vous feriez du tort Pendant la seconde moitié du cycle Notre corps, notre âme et notre cœur nous parlent Nous envoient des messages très clairs si on choisit de les négliger, ils ne manqueront pas de réapparaître dans notre vie, soit par le biais de douleurs physiques pour attirer notre attention et nous forcer à ralentir, soit par l'intermédiaire de problèmes et de drames pour nous forcer à écouter le message et à y faire face. Si on ne prend pas pleine possession de nos pouvoirs, et ce particulièrement en phase prémenstruelle, ces derniers peuvent se transformer en négatifs. Règles douloureuses, trop abondantes, irrégulières, syndrome prémenstruel trop intense et sentiments que l'on devient folle, mais non loin de là. Là, c'était le passage vraiment sur le, le fait de juste ignorer son cycle indépendamment de la pilule. Et ensuite, elle dit, sur la pilule en particulier, « Loin de moi, l'idée de m'ériger en juge, ce n'est de toute façon pas mon genre. Chacun fait ses choix et vit sa vie, mais je suis ici pour vous parler et vous livrer les outils qui vous permettront de prendre votre propre décision. Si vous êtes sous pilule contraceptive, je vous demande juste de lire les prochains paragraphes. La pilule crée un cycle artificiel et empêche le corps de fonctionner normalement comme il sait pourtant si bien le faire. Si elle déconnaît complètement de notre intuition, attends, elle nous déconnaît complètement de notre intuition et de notre sagesse féminine pour l'endormir, voire l'éteindre. Certes, elle vient amoindrir les effets plus négatifs du cycle afin qu'ils se fondent mieux dans notre société masculine et ne dérange pas, mais ces mêmes effets s'amoindriraient d'eux-mêmes si on se donnait la peine de laisser l'espace de notre cycle à notre cycle et à notre rythme. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet, <rire> Le premier c'est notre corps fait si bien les choses. Non. <rire> il se trouve que notre corps fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais je pense que euh, cette idée centrale dans tout ce qui est un peu l'ésotérisme nature retour à la nature, c'est que on a un corps qui est parfait, qui se comporte vachement bien et que si il ne se comporte pas bien c'est nous qui, artificiellement, avons fait quelque chose qui l'empêche de se comporter de manière
1: naturelle. Mais oui, complètement. Et puis, c'est un propos qui est très, très excluant pour les personnes euh, qui ont... Bah justement, elles parlent des règles douloureuses, irrégulières, avec un SPM très intense. J'ai personnellement un SPM très, très intense. Je ne pense pas que mon corps fasse les choses super bien, hein, vu l'état dans lequel il me met.
0: Oui, et elle, et elle te rejette la faute sur toi,
1: <rire> Juliette,
0: parce qu'elle dit, euh, en fait, si tu as des règles douloureuses trop abondantes et si tu si as l'impression de devenir folle, c'est parce que tu n'as pas pris pleine possession de tes pouvoirs.
1: Et, et ce qui m'énerve, c'est que, enfin, m'énerve, je ne sais pas, euh, ce qui me dérange aussi, c'est que c'est mélangé à un autre constat qui, pourtant, lui, est très vrai, c'est qu'on n'accepte pas qu'effectivement, il euh, y ait des changements hormonaux qui peuvent influer sur notre, sur notre humeur, sur notre intelligence, sur plein de choses. Ça, je l'accepte complètement, on a effectivement des changements hormonaux, mais en même temps, c'est mélangé avec, on n'accepte du coup pas notre cycle naturel, du coup, on n'accepte pas comment vont les choses, du coup, on empêche le cycle naturel, du coup, c'est notre faute. Ça n'est jamais de votre faute <rire> Pitié, pitié, arrêtons de, rendre, de, de culpabiliser les femmes qui ou les personnes avec des règles qui, justement, en plus d'avoir des règles douloureuses, doivent se sentir coupables de ne pas assez écouter leur cycle, ou de ne pas assez être en phase avec leur déesse intérieure au moment de leur cycle. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est horriblement culpabilisant. Et donc c'est culpabilisant
0: si t'as mal, et si tu décides d'en prendre soin de manière radicale, comme c'est mon cas, c'est-à-dire que moi je prends ma pilule contraceptive en continu, ce qui fait que... Euh, je décide un peu quand j'ai mes règles et c'est même pas des règles, c'est des saignements, bref comment dire, ce qui... dans, dans cette lecture ce qui s'est passé c'est que j'avais jamais vu euh, ma pilule comme ça et je ne je n'ai jamais posé la question dans ces termes là et le truc c'est que ça m'a pris un peu 5-10 minutes de me dire non mais en fait euh, c'est une solution qui me convient euh, j'ai pas l'impression de passer à côté de ma vie parce que de temps en temps euh, j'ai pas mal alors que d'habitude j'aurais mal quoi. à l'inverse j'ai l'impression que ça me permet de Vivre plein de trucs, parce que je ne suis pas au fond de mon lit à avoir mal au ventre, tu vois. Et donc, c'est marrant ouais. parce que « Ah, t'as mal, c'est de ta faute T'as plus mal, c'est de ta faute aussi.
1: <rire> » Et... tout, De toutes les manières, c'est de ta faute.
0: Et donc, elle dit euh, « Loin de moi l'idée de m'ériger en juge, mais je trouve qu'elle a quand même, malgré tout, un discours assez culpabilisant. Même tout en disant « Ah, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez. » Mais en même temps, elle dit euh, « Ouais, mais en fait, la bonne solution, c'est euh, de revenir au naturel. » Et alors, ce qui est rigolo, c est, je ne m'en suis pas rendu compte, mais donc ça, c'était page 114, mais page 115, euh, il y a un rituel, parce que de temps en temps, elle donne des petits rituels quand même. Il n'y en a pas assez à mon goût, mais là, il y en a un. Et, <rire> et donc, c'est euh, se reconnecter à sa féminité avec un parfum naturel et c'est comment faire un petit parfum que tu vas mettre sur tes zones de chakra sacré euh, et donc, c'est dans, dans une huile de base, tu vas mettre plein d'huiles de, de, essentielles. Et <rire> je suis vraiment quelqu'un d'un peu méchante quand même, parce que j'ai fait la liste des huiles essentielles sur Amazon. plus j'ai rajouté une huile de base, genre de jojoba, et j'ai fait le calcul. Et donc, ce rituel nous coûte un total de 115 euros. <rire> Ce qui est euh, vachement plus coûteux que ma pilule qui est euh, remboursée par la Sécurité sociale. Non mais passons au troisième chapitre parce qu'il est assez lié quand même finalement à ce côté assez euh, nature, naturel et tout ça. C'est retrouver l'équilibre entre son féminin et son masculin sacré qui est un peu une critique totalement classique qu'on fait du, du concept de féminin sacré même indépendamment de ce livre qui est que le féminin sacré est extrêmement euh, essentialiste. Il y a un côté où elle fait référence à des stéréotypes de genre, et elle ne les traite pas comme étant des stéréotypes de genre, mais comme des vérités liées à notre nature, soit féminine, soit masculine. Euh, L'homme, il est dans l'action, il est guerrier, la femme, elle est plutôt passive, et c'est vu comme une sorte de, de vérité euh, naturelle, en fait.
1: Toutes les énergies sont vraiment vues dans cette dualité, enfin toutes les énergies, toutes. Toutes les énergies, tous les événements, tous les comportements sont vus comme étant dans cette dualité masculin-féminin. Et en soi, vous voulez avoir des énergies autour de vous, mais aucun souci, bien sûr, je respecte votre spiritualité, mais pourquoi faut-il obligatoirement que ce soit masculin-féminin Et surtout, franchement, un truc
0: trop bizarre avec ce livre, c'est que ça donne cette impression qu'être un homme, c'est génial euh, franchement c'est tu, un tu, livre sur le féminin sacré mais moi j'en suis ressortie avec l'idée que je voulais être un mec en fait activer et honorer son masculin sacré implique plusieurs aspects très positifs plus de confiance en soi et d'affirmation de soi plus d'aisance avec la pensée critique et analytique ainsi qu'avec l'objectivité qu'il le faut plus d'équilibre émotionnel et de clarté mentale, plus de connexion avec son guerrier intérieur de manière saine et sans violence, plus de facilité à poser ses limites, à dire non, à se respecter, plus de volonté et de discipline pour réaliser ses rêves. Et bon, après j'ai un podcast de critique littéraire, donc évidemment que tu me dis plus d'aisance avec la pensée critique, et je suis là genre oui, c'est ça que je veux. <rire>
1: <rire> non, mais je pense que c'est une absence de côté critique qui est justement porté sur ce côté masculin-féminin, c'est vraiment très binaire que de penser que l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Et d'ailleurs, quand elle parle du cycle, elle dit qu'au moment de l'ovulation, et tu le relevais quand on préparait le podcast, que l'ovulation était le moment où l'énergie masculine était à son pic, parce que c'était le moment où on était dans l'action, dans l'envie de faire des choses. Je ne lis pas mon envie de faire des actions à mon, un côté masculin sacré, quel qu'il soit.
0: En fait, c'est rigolo, ça me fait penser à... Récemment, j'ai écouté un épisode de 4 quarts d'heure où l'une des... Donc, elles sont quatre dans ce podcast et elles sont toutes genre journalistes, DJ, écrivaines. Enfin, elles font 3000 trucs, tu vois. C'est un peu des slasheuses indépendantes et tout. Et l'une des quatre disait, ah, moi, j'aime bien la notion féminin sacré parce que c'est accepter son côté passif, accepter son côté repos. Tu as cette impression que c'est un discours qui est là pour valider bah, des femmes fatiguées. Tu peux bien voir une femme qui a un boulot, deux enfants, qui galère au taf et qui est très fatiguée, lire ça et se dire « Oui, j'ai le droit de me reposer car il y a une transcendance, il y a un féminin sacré qui me dit qu'il faut que je me repose. Donc, j'ai le droit de me reposer, tu vois. » Et donc, c'est un peu comme ça que je le vois aussi, tu vois, que ça permet à des gens qui ne s'autorisent pas certaines choses de s'autoriser certaines choses. Le problème, c'est que, par exemple... Euh, dans le cas de pour revenir à cette histoire d'analytique de, d'esprit critique et eh ben tu peux rapidement enfin l'autrice la, pourrait rapidement me dire ah toi qui critiques mon livre c'est parce que il y a un problème de d'équilibre dans tes énergies et tu es trop masculine et donc tu n'es pas authentique dans la dans tes énergies c'est aussi je trouve la notion de féminin sacré comme étant une notion intuitive non analytique non sceptique ça permet un peu d'endoctriner les femmes, d'une certaine manière, parce que tu leur dis, ah, il faut que tu te reconnectes avec ton féminin sacré et que tu laisses tomber ton scepticisme.
1: Après, dans cette, euh, dans cette partie, elle, elle explique aussi des choses qui sont je le pense personnellement très vrai, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes reprennent contact avec leurs émotions, que les hommes ont aussi un travail à faire, que nous, on a un travail à faire en tant que femmes sur, justement, s'affirmer, se mettre en avant, etc. La seule chose que je critique, c'est vraiment ce côté très, très essentialisant que tu décris. Et par ailleurs, petit aparté, il y a un ensemble d'exemples de, de masculinité bienveillante qu'elle donne. Je suis allée tous les checker, euh, ce ne sont que des coachs de vie et de bien-être. <rire> voilà. Donc, euh, si vous voulez être un homme euh, qui est en phase avec son énergie féminine euh, bienveillante, je pense que votre seule solution est de devenir un coach de vie euh, slash bien-être. Voilà. Ouais.
0: Soyez, Devenez tous gourous, tous gourous c'est <rire> <Ça sera> un <rire> bon titre de livre ouais. bref
1: exactement. Que, je te beau. propose
0: de passer au, au dernier chapitre qui s'appelle guérir les blessures ouais. féminines parce qu'en en fait là les trois premiers chapitres c'était pas mal sur des histoires de constats elle donnait quelques solutions mais voilà c'est à peu près tout genre ne plus prendre sa pilule et là dans guérir les blessures féminines elle donne plein d'outils pour bah, guérir les blessures féminines il euh, y a plein de choses il y a respiration et méditation de l'utérus il y a les cercles de femmes il y a changer son discours interne, la connexion avec son enfant intérieur, célébrer ses succès, mettre fin au jugement, booster son énergie grâce au mantra traditionnel, se réapproprier son corps et sa sexualité, se reconnecter à sa sexualité grâce à la masturbation, se soigner grâce aux huiles essentielles, arrêter d'avoir peur de déranger, redevenir sorcière et devenir guérisseuse, réaliser ses intentions grâce aux cristaux. Là, je vais un peu faire référence à ce que j'ai lu dans l'essai le, de, de Thierry Jovard, qui est la, la notion de marché de l'ésotérisme. L'idée étant qu'avant, je <rire> vais reprendre la même typologie que, que José-Anne, euh, avant, on avait des, des, des religions bien structurées, donc tu rentrais dans, je sais pas, le judaïsme, le catholicisme, etc., etc. et ben on te donnait euh, un rite, des rituels, des, des, des idéaux, et puis voilà, tu t'appliquais ça un peu en bloc. Là, il y a cette idée que tu vas faire ton marché et tu vas te créer ta propre petite religion toi-même. D'ailleurs, il y a un passage où elle t'explique comment faire ton hôtel et elle ne te dit pas exactement ce qu'il faut mettre dessus, elle te donne un peu le, le choix disponible, que, tu vois, quel, quel type de choses tu pourrais mettre dessus. Et c'est un peu une bonne image de comment elle voit la spiritualité, où tu vas aller par-ci, par-là, hop, 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 te, te prendre des petits trucs qui résonnent avec euh, ton ressenti, avec ta spiritualité interne. Ouais. Et ça... <rire> Ce marché de l'ésotérisme, c'est littéralement un marché. Littéralement, il faut que tu achètes des trucs, en fait.
1: Oui, c'est littéralement un marché dans lequel tu empruntes à la culture que tu veux, dans lequel tu prends l'objet que tu veux. À un moment donné, elle parle d'une lampe rose, de sel rose de l'Himalaya, pardon. Ça donne un peu l'impression que c'est un joyeux fourre-tout. Et il y a un petit contexte, on, on en parlait tout à l'heure, mais d'appropriation culturelle, où euh, elle parle à un moment donné, par exemple, de, des rituels de purification qui peuvent se faire avec de la sauge blanche, du palo santo ou de l'encens, et euh, la sauge blanche, elle dit qu'il s'agit d'une tradition des premières nations américaines qui est, avaient cette coutume qu'on leur emprunte. Et c'est un peu ce qu'on fait partout dans, ce, dans cette partie, on emprunte des choses à toutes les spiritualités, à toutes les religions qu'on veut, avec un côté mercantile que, dont tu parlais, et c'est un peu étrange. Peut-être que c'est parce que j'ai pas les bonnes références de cette spiritualité, et peut-être parce que moi j'ai des références d'une religion très très structurée, catholique, qui n'échappe pas au côté mercantile. Hein. On, on a la quête, euh, on a euh, le don fréquent, il enfin, y a un côté très mercantile dans la religion, évidemment, euh, catholique. Mais après, la distinction que je ferais, parce que tu parles de...
0: Oui, il y, y a des notions mercantiles aussi euh, dans le catholicisme. Je pense qu'il y a une différence que je ferais qui est... Euh, dans toutes les religions, qu'elles soient organisées ou désorganisées, il y a une notion de service spirituel. Genre, tu payes et en échange, on te... Tu peux aller à une messe et donner à la quête, mais tu peux aussi aller à la messe et juste passer le, 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 petit, le petit sac et le donner à ton voisin, tu vois. Euh, alors que là, oui, c'est un peu différent crois. avec, par exemple, Witch, avec tous ces trucs. Alors, Witch, c'est sa plateforme pour devenir sorcière. Euh, plateforme, oui, c'est ça. Euh, tout ce qui est les retraites, tout ce qui est euh, l'achat de cristaux, ce genre de choses, tout ça... Euh il n'y a pas de notion de don, tu vois, c'est une notion d'achat, euh, tu achètes un, un service et en échange, tu reçois, enfin, Inchallah, <rire> tu reçois quelque chose en retour Là, ce qui est un peu énervant, c'est que tu as cette impression que, déjà, euh, c'est très donnant-donnant, comme on peut le retrouver dans d'autres religions, notamment dans le shintoïsme, as pas mal cette notion de donnant-donnant. Et ça, ça m'a un peu énervée, ou dans le sens où, où t'as pas une notion de don. Et alors, c'est rigolo, parce que la générosité, la charité, s'il y a bien, un, si on doit assigner un genre à la charité et à la générosité, c'est plutôt un genre féminin, enfin, de manière très stéréotypée, je dirais que la femme est vue comme quelqu'un de généreux et l'homme comme quelqu'un d'égoïste. Évidemment, je parle de stéréotype ici. Et là, <rire> ce qui n'existe absolument pas dans tout le livre qui parle pourtant du féminin sacré, c'est la notion de charité. C'est-à-dire que euh, même charité au sens non-chrétien, hein, juste euh, donner de sa personne euh, pour sa communauté ou pour quelqu'un qui en a besoin, tu vois et c'est trop bizarre parce que franchement la notion de charité elle est au cœur de tellement de religions et là elle est totalement absente et à l'inverse il y a une notion un peu de il faut prendre soin de soi, il faut être un peu égoïste, il faut mettre de l'huile sur sa peau, il faut faire des méditations, tu vas être toute seule et quand il y a des cercles de sociabilité féminin c'est pour booster ton, ta confiance en soi, enfin ce genre de trucs. C'est marrant comment ce marché... Enfin, tu parlais d'appropriation culturelle. Moi, je suis un peu... Enfin, je suis toujours un peu mal à l'aise vis-à-vis de ce terme, parce que tu sais jamais vraiment... Enfin, tu vois, parfois, juste que les gens font preuve d'ouverture d'esprit, ils sont intéressés par d'autres cultures. Et là, je dirais pas que c'est le cas. <rire> parce que déjà, il n'y a aucune source. Mm. Par exemple, elle parle de chakra, à aucun moment elle parle d'Inde, ou d'Hindou,
1: ou d'Indien, tu vois. C'est vraiment un marché. C'est pas vu comme étant une, une possibilité de s'ouvrir à l'autre, et de découvrir, et et d'aller au-delà au de sa culture à soi pour euh, un côté bénéfique euh, de manière générale pour grandir en tant que société. Non, c'est vraiment juste un marché dans lequel on prend pour s'améliorer soi-même en tant qu'ego et en tant qu'individu. Je vais rebondir là-dessus. Ah, bah, justement, ce qu'on perd aussi par rapport au, à d'autres types de spiritualité ou d'autres types de religion, c'est aussi le sentiment de communauté. Et moi, un truc qui m'a beaucoup frappé c'est qu'en fait, on était tout le temps, seul, face à soi-même, et que dans cette partie, toutes les solutions euh, qui peuvent être mises en place pour lutter contre euh, la rupture des énergies, euh, le patriarcat et euh, le, le trop-plein d'énergie masculine toxique, c'est uniquement des solutions individuelles qui vont se centrer sur nous, nous, nous et peut parlait lors de la préparation de, du côté un peu féministe de ce bouquin, où euh, on sent qu'elle a envie de donner des solutions pour lutter contre cette, cette différence homme-femme, contre euh, des problématiques qu'elle a observées, qu'elle a notées, qui sont justes. Mais ce sont des solutions que, qui sont dépolitisées au sens où il bah, n'y a pas de communauté, il n'y a pas de discussion, il y a juste des rituels devant un hôtel, des cristaux. J'étais en train de
0: relire les passages sur les cercles de femmes en me disant est-ce que là-dedans, en fait, il y a quelque chose qui nous contredit nous, tu vois, genre, est-ce que quand elle parle de comment on organise... En fait, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne donne pas de sujet. Il y a un passage qui dit comment se retrouver en communauté et de créer des cercles de femmes mais ces cercles de femmes sont là juste pour exprimer des problèmes qu'on a et des émotions, euh, écouter les autres dans leurs émotions, dans, dans leurs ressentis. Mais à aucun moment, il y a une, une notion d'organisation et de solution de type on va mettre en place une certaine forme de solidarité, une certaine forme de charité les unes envers les autres. C'est là où je te rejoins en disant, oui, oui, euh, il manque un, quelque chose de, de politique, mais pas au sens... Euh, politisé, mais au sens dans la cité, au sens en, en, en société. Il n'y a pas de réponse sociale <rire> derrière tout ce flot d'émotions.
1: Il y a un moment donné où euh, elle parle de cercle de femmes et on n'a pas le droit d'intervenir contre une autre personne. Enfin, pas contre une autre personne, mais quand une personne s'exprime. Il n'y a pas de discussion qui est prévue. C'est vraiment juste un flot ininterrompu d'expression. De,
0: mais je pense que ça fait un bon point pour ce, que, ce dont je voulais parler euh, à la fin de cet épisode euh, qui est sur euh, ouais. justement l'autrice de ce livre euh, parce qu'on a choisi ce livre pas tant pour l'autrice que pour euh, bah, ce système d'édition qui euh, pousse comme ça des qui pousse euh, des, des autrices comme José Anne côté, mais comme plein d'autres en fait et il se trouve que avant de préparer cet épisode je suis allée voir bah, qui était cette femme et qu'est-ce qu'elle qu -ce qu était devenue depuis 2019 et en fait depuis 2019, elle a été euh, diagnostiquée par une maladie assez grave, un handicap très grave, qui est la sclérose en plaques. Et elle, a, euh, elle, 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 elle le dit dans son blog et de, sur son compte Instagram, elle a perdu euh, la vue, et je crois qu'elle a perdu beaucoup de mobilité. Donc, j'ai été très malheureuse de savoir ça, parce que je n'ai pas trop aimé son livre, <rire> je ne reviendrai pas là-dessus. Mais j'étais un peu tristoune, en partie parce que je me dis genre « Ah, de toutes les personnes à qui je ne voudrais pas que ça arrive », c'est encore plus triste de voir que ça arrive à quelqu'un qui a la foi, tu vois. Quelqu'un qui, justement, a fait tellement d'efforts pour prendre soin de soi et là, elle est face à un handicap qui est très dur. Donc, j'étais très triste d'apprendre ça et donc, j'ai relu un peu euh, euh, son blog. Enfin, j'ai lu ses derniers articles de blog et j'ai été très surprise parce que son blog dit des choses très différentes que le livre qu'on vient de lire. Elle parle de sa souffrance, elle parle du bien-être. Et donc, je voulais un peu conclure cet épisode en lisant un autre texte de Joséane Sarazin Côté qui montre un peu sa progression. Euh, le premier texte s'appelle ça, ça Les, Les cadeaux insoupçonnés de la souffrance. Et dans ce texte, elle dit. Le New Age, la loi de l'attraction, le développement personnel et compagnie nous font souvent croire que souffrir n'est pas normal. Ce serait le résultat de notre basse vibration, nous aurions attiré nos malheurs. Ou peut-être traversons-nous une nuit noire de l'âme ou un retour de Saturne. Dans tous les cas, ces excuses détournent notre attention de la situation et nous font croire que c'est mal et qu'il faut s'en sortir le plus vite possible à coup de pensées positives pour retrouver notre haute vibration. Alors c'est intéressant parce qu'elle dit... Euh, le New Age, la loi, la droit, la loi de l'attraction et le développement personnel, donc elle pointe du doigt des choses, <rire> mais elle pourrait un peu se pointer du doigt elle-même, parce que c'est un peu ce qu'elle dit dans ce livre, notamment sur les règles, les douleurs liées aux règles. Mais je trouve ça intéressant comment elle s'est un peu remise en question, et comment elle remet en question euh, cette partie-là. Après un autre article qu'elle a, qu a écrit, qui s'appelle « Quitter le bien-être pour être bien », Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'industrie du bien-être et de la grosse machine à argent qui est le domaine de la guérison. Je n'ai surtout pas la prétention de croire que je détiens la réponse. Je peux seulement vous partager mon expérience. J'espère simplement que cet article vous aidera à trouver ce qui fonctionne pour vous tout en activant davantage votre clairvoyance. Je ne me suis jamais aussi bien senti que lorsque j'ai rompu avec toute cette industrie. Quitter le bien-être pour être bien, voilà. Parce que c'est une industrie, ne vous leurrez pas. Bien sûr, il y a des gens honnêtes qui font leur travail pour les bonnes raisons. Mais il y a une méchante grosse gang, ah, je crois que ça doit être une expression. C'est une expression
1: québécoise. Gang. Ok.
0: <rire> Qui fait fortune sur le dos du mal-être des gens sans leur apporter de réels résultats ni même de réconfort. Mon article aujourd'hui n'est pas pour cracher sur les gens, mais pour vous inviter à plus de discernement et de clairvoyance, comme dit souvent mon amie Rose. Alors c'est marrant le mot clairvoyance.
1: Oui, elle parle pas de recul, elle parle pas de recul, elle parle pas de, de scepticisme ou quoi que ce soit. Euh, elle a vraiment encore un discours qui emprunte des mots au New Age. C'est marrant.
0: C'est un peu ce que euh, dit Elisabeth Fetti dans Méta de choc, c'est que c'est pas un parcours qui est genre d'un seul coup tu rond avec, ouais. euh, avec des anciennes croyances.
1: Et je pense que ça rejoint ce qu'on ce qu avait dit lors de la préparation, c'est que pour nous, la problématique, ce n'est pas, enfin, pas l'autrice ni rien. Euh, son propos, il est sien et c'est sa spiritualité. La problématique, c'est vraiment le système d'édition que tu présentais par, euh, au début du podcast qui va propulser ce genre de choses au même niveau qu'un livre de cuisine, qu'un livre de sport, qu'un livre de nutrition et qui va du coup... Bah, potentiellement faire mettre le doigt à l'engrenage de gens qui après vont se culpabiliser, s'essentialiser euh, parce qu'ils ont en plus pas eu le, le recul de voir la personne d'elle-même faire un chemin et qui vont s'arrêter à un bouquin qui va rester dans leur bibliothèque pendant des années.
0: En fait, je pense que l'une des raisons pour laquelle j'ai bien aimé cet article, c'est que je me dis qu au moins elle est pas en train de se culpabiliser avec genre, la pensée Exactement. positive et tout ça. tu vois Au moins, elle n'est pas dans cette... Euh dans cet engrenage-là, et qu'elle elle, elle a peut-être une philosophie ou des croyances qui sont peut-être plus douces pour elle, tu vois, que cette ouais. pensée positive, qui paradoxalement est souvent peu positive.
1: Après, si je peux apporter un tout petit peu de nuance, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance dans des parcours médicaux qui ne les reconnaissent pas. Mais si ce genre de bouquin a aussi un tel écho, c'est que le parcours médical, pour certaines personnes, je parle notamment des personnes avec de l'endométriose, puisqu'elles parlent des règles, il est extrêmement dur, il est extrêmement condescendant, il n'est pas facile à aborder et que bah, tout n'est pas tout blanc non plus de ce côté-là non plus. Euh, les partout, parcours médicalisés ne veulent pas forcément dire que tout va bien se passer.
0: Non, c'est sûr que... Tout ce, tout ce marché de l'ésotérisme et du développement personnel s'engouffre dans, je pense, euh, une, une, une erreur, une faute de la part euh, du domaine médical qui est de sous-évaluer l'aspect psychologique euh, euh, du parcours médical et des maladies en particulier, tu vois. En particulier quand c'est maladie euh, ou c'est moi je pense des choses non enfin médicales mais non malades c'est-à-dire la grossesse l'accouchement euh, sont particulièrement maltraités quand, dès qu'on est une femme et donc à partir de là s'engouffre un peu ce type de littérature en mode non non mais moi je vous écoute je te valide euh, je pense que tu tu es quelqu'un de bien et de bon et de divin et donc euh, évidemment que ça parle à plein de gens mais mais je ne pense pas que ça soit la solution, en tout cas. Est-ce que, Juliette, tu as un livre à nous conseiller pour conclure cet épisode
1: Oui, j'en ai deux. Euh, le premier, c'est si ça vous intéresse les communautés de femmes dans le passé ce qui a pu exister. Et notamment, bah, au Moyen-Âge, il euh, y a La nuit des béguines de Aline Skinner, qui est un excellent livre écrit par une historienne qui connaît très, très 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 bien son sujet et qui parle notamment de communautés de femmes à une certaine époque qui étaient à la fois reconnues par l'église et à la fois vues étrangement. Et ce pourquoi je le recommande, c'est euh, dans le bouquin, où on a parlé des sorcières, bah elles ont notamment fait l'objet d'une certaine chasse aux sorcières. Et là, il y a une vraie réalité historique qui est extrêmement intéressante à lire. C'est bien écrit, c'est bien fait. Franchement, allez-y. Le deuxième bouquin, c'est un bouquin qui m'a énormément parlé ces dernières années. Ça s'appelle « Désirer à tout prix » de Tal Madesta. On parle énormément de sexualité et de tout ce qu'il faut faire pour se reconnecter à sa sexualité dans le féminin sacré. Et bah là, c'est un bouquin qui interroge le fait même de tout considéré via le prisme de la sexualité dans nos vies, dans nos sociétés. C'est un essai extrêmement facile à lire d'une accessibilité folle, qui est un travail fantastique du journaliste qui l'a écrit, que je trouve absolument génial et qui devrait être dans toutes les bibliothèques.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme nous l'avons dit au début de l'épisode, nous faisons ce podcast par pur altruisme. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt
1: À bientôt